0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Prozesse und IT. Herzlich willkommen zum Thema Makler, und Bipro. Ich möchte gerne die Bipro-Session, die morgen beginnt, heute einleiten. Die erste Frage, die ich habe, sind überhaupt Makler unter uns? Ich sehe sehr viel Versicherer, ich sehe sehr viel IT-Dienstleister, ähm, sehe ich auch Makler. Ganz kurz mal äh, Handzeichen. Sehr gut, ein paar Makler haben wir dabei. Mein Name ist Henning Plagemann von der Deutschen Versicherungsbörse ähm, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein Thema näher zu bringen. Äh, ich sag mal vorsichtig, ähm, ähm, also politisch besetzt wie alles, was wir im Augenblick technisch haben. Ähm, ähm, und äh, für die Makler, zum Normalfall geworden, nämlich der Vergleicher. Aber dahinter steckt noch ein bisschen was anderes und das möchten wir gerne ähm, vorstellen. Früher waren Vergleicher, ich sag mal Fachleute, die haben irgendeinen Excel gebaut, weil die irgendwas sehr genau analysieren konnten. Ähm, dieses Excel haben sie weitergegeben, verkauft äh, und dann irgendwann wurden aus Vergleichern IT-Unternehmen. IT, IT dominiert da alles. Da gibt es auch noch Versicherungsleute, aber im Augenblick wird alles von der IT dominiert. Das Thema BIPRO äh, ist für Makler, ich weiß nicht, wie Sie es bewerten, ähm, eher so ein Reizthema im Sinne von, was soll ich eigentlich damit? Wenn ich Sie fragen würde, wie hoch die Spannung von der SIM-Karte in diesem Telefon ist, würden Sie sagen, es interessiert mich nicht. Das Ding muss da rein, das muss funktionieren. Das ist die Erwartungshaltung, die ich habe. Und eigentlich sollten Sie als Makler mit dieser Erwartungshaltung auch äh, an BIPRO und an Vergleicher herangehen. So ist die Welt aber nicht. Und wir möchten gerne mal ein wenig darüber philosophieren, ähm, wie das Thema Vergleicher funktioniert, warum gewisse Sachen nicht funktionieren, wo Fehlerquellen sind. Und äh, bevor ich hier auf meine Kollegen komme, gestern Abend unter Zugabe von Alkohol, haben wir schon mal so ein bisschen philosophiert. Und dann kam ein Vergleicher auf mich zu und war sehr sauer, weil er gesagt hat, ihr redet über Bipro, ihr redet über Daten und ihr redet und suggeriert dem Makler, dass eventuell mal was falsch ankommt. Und dann sind wir sofort die Schuldigen. Ähm, wir hatten den Vortrag zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gehalten. Aber dann kam Versicherer zu mir und sagte, genau so ist es. Der eine beschwert sich über den schlechten Service beim Versicherer. Der Versicherer beschwert sich über den schlechten Vergleich. Der Makler schimpft über die Ergebnisse. Und irgendwie sind wir dann alle so ein kleines bisschen aneinander geraten. Das wollen wir aber gar nicht, weil wir sitzen alle in einem Boot. Und wir wollen sozusagen das nach Hause bringen. Und was wir gerne erreichen möchten, ist, dass Sie, und das ist jetzt meine Peergroup hier vorne, dass Sie sehen und verstehen, warum gewisse Sachen wie, sind, wie sie sind und woran wir alle, gerade in so Sachen mit Bipro und so weiter, woran wir arbeiten, um das besser zu machen und warum wir teilweise ein bisschen Ihrer Geduld noch brauchen. Wenn Sie aber was haben, ab 17 Uhr werden wir auch hier äh, Bier ausschenken, dann dürfen wir. Das löst die Zunge. Sie haben die Möglichkeit, erstens Techniker zur Rechenschaft zu ziehen. Hier vorne sitzt zum Beispiel einer. Dieser Kollege auch, ist auch verantwortlich für gewisse Anbindungen. Die Versicherer, die missgebaut haben, sind dann aber auch hier. Können wir gleich richtig Gas geben. Ich habe einen MVP-Hersteller gesehen. Äh, da hinten äh, steht ein Vergleicher. Also wir können hier richtig aufräumen heute. Lassen Sie mich ganz kurz äh, meine Kollegen vorstellen, weil ich habe mir ähm, Kollegen gesucht, äh, weil ich gesagt habe, das müssen wir mal richtig unterfüttern. Fangen wir mal an beim Kollegen Sascha Beck. Sascha, du bist Abteilungsleiter für Vertriebstechnik. Du bist in der Bipro aktiv, du bist für Produkte verantwortlich bei der Concordia. Ihr habt kleine, innovative, schnell entwickelte Produkte und die bringst du online. Und da möchte ich dich heute sozusagen haben, dass du uns ein bisschen was über die Praxis erzählst. Du musst natürlich sehr vorsichtig sein. Du willst es ja mit gewissen Leuten nicht verderben, nicht mit dem Makler und nicht mit dem Hersteller. Aber ein bisschen darfst du erzählen, glaube ich. Das werde ich tun. Sehr gut. Tobias Haff, ähm, versichert jetzt Oldtimer in Lübeck, aber vorher hat er mit MessUp ein Startup gegründet, was durchaus voll digitalisiert war und noch viel interessanter, vorher war er bei der Check24, bei der ProCheck, der kennt die ganzen Sachen, was die da unten im Maschinenraum machen, viel wird er auch nicht verraten dürfen, aber er hat wahrscheinlich den richtigen Riecher. Ja, sagen wir so, ich habe schon lange keine Vergleiche mehr gebaut,
1: aber dafür lange Zeit Vergleiche. Also von daher, so ein bisschen ist schon noch da und so das eine oder
0: andere kann man sicherlich auch sagen. Kai, Kai zitiert von der Janitos, viele Jahre bei einem anderen Versicherer, aber ein ganz, ganz altes Schlachtross im Versicherungsmaklerumfeld. Auch er muss ein bisschen vorsichtig sein, er will ja auch in der BIPRO sozusagen sehr aktiv mitarbeiten, mitwirken, vorsichtig im Sinne von... Ich will nicht sagen, dass ich mal gerne übertreibe, aber Makler hauen ja doch mal äh, so in den Umfragen einen raus und das wollen wir mal aufgreifen, dass wir nicht um den heißen Brei reden. Ähm, aber du bist äh, für die Janitos äh, auch mit Produkten äh, ähm, unterwegs und bringst sie zu den Vergleichern und da hätte ich gerne deine Statements dazu.
2: Ja, hallo zusammen. Ich finde BIPRO klasse, aber auch innovative Lösungen. Also Deswegen bin ich auch gerne hier.
0: Dann habe ich den Kollegen Michael Trosin mitgebracht, der BIPRO aus technischer Sicht vom ersten Tag an mitmacht, bei Versicherern sitzt, das anbindet, die direkten Gespräche mit dem Vergleicher führt und uns hoffentlich erklären kann, warum gewisse Sachen funktionieren und manchmal nicht funktionieren und woran es liegt. Du bist der Techniker, aber hast Ahnung von Versicherungen, oder?
3: Genau, und ich würde die Schuld übernehmen für alles, was hier auf den Tisch kommt.
0: Perfekt. Eine Sache wollten wir zu Beginn klären, was Vergleiche angeht, weil wir in den Diskussionen immer wieder das Problem hatten, äh, ähm, sind so Unternehmen gefallen wie Check24. Ähm, Check24 ist kein richtiger Vergleicher, oder? Check24 ist was? Wie nennen wir die? Ähm,
1: also fachlich korrekt ist ein Aggregator, ähm, unterscheidet sich im Geschäftsmodell. Also Vergleich oder Vergleicher ist ein Teil der gesamten Wertschöpfungskette. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, historisch bedingt äh, gab es einfach mal Softwarelösungen, um... Ja, Transparenz in den Tarifdschungel zu bringen und das wurde, und Check24 hat es ja auch nicht erfunden, es gibt ja auch Money Supermarket in Großbritannien oder ähm, letztlich auch Expedia oder andere Reisebuchungsseiten, die auch nichts anderes machen als aggregieren und das umfasst den Gesamtprozess von Kundengewinnung über Angebotsdarstellung, Erstellung bis hin zum Abschluss und das auf einer Komplettprozessebene, in dem eben von A bis Z alles ähm, ja, gemanagt und koordiniert wird, um möglichst viel ähm, Kundenabschlüsse zu generieren. Da ist die Zielrichtung natürlich eine andere, nämlich äh, sehr schnell auf den Punkt zu kommen und möglichst störungsfrei vom Kundeninteresse zum Abschluss. Die, ähm, oder der große Unterschied zum Vergleich ist, dass ähm, eine Fragenvielfalt gar nicht so oft wirklich gewünscht wird, sondern tatsächlich versucht wird, möglichst viel zusammenzufassen, um einen Kunden zum Abschluss zu bekommen.
0: Was man vielleicht noch sagen muss über Check24, das ist ein Treiber in der Technologie. Die Jungs sind relativ brutal. Das wird jeder Versicherer bestätigen können. In dem Augenblick, wo Sie einen Service bereitstellen und Check24 bindet den an, sind die was Reaktionszeiten, also Geschwindigkeiten, Antwortzeiten, inhaltliche Abstimmung, die sind brutal. Und das können sie sich leisten, weil die viel Stückzahlen machen. Logisch, da müssen die Versicherer natürlich spuren. Also die bringen schon ordentlich Zug damit rein. Aber da wollen wir gar nicht zu tief rein. Wir wollen einmal gucken, wie die Technik ist. Und dann würde ich bitten, dass wir das von der technischen Seite und vielleicht du als ehemaliger Vergleicher von der fachlichen Seite, dass wir einmal einen Blick darauf werfen, wie das Ganze funktioniert. Das ist das, was wir noch vorhaben. Hätte ich vielleicht mal bringen sollen. Wir wollen so ein bisschen über Markteinfluss reden, über Fehlerquellen über Geschwindigkeit äh, des Ablaufs, ähm, TAA-Logik, das muss sich bringen, ist ein Fachbegriff aus der BIPRO, das, ähm, was wir aber gerne haben wollen ist, die Versicherer haben sehr viel Geld in BIPRO investiert, sie machen die Tarifierung, die Angebote, die Anträge und sie möchten gerne, dass die Makler bzw. die Vergleicher das auch durchgehend nutzen und nicht Tarife nachbauen oder eine andere Schnittstelle benutzen, da wollen wir auch einen Blick drauf werfen. Wir haben dann ein Fazit und äh, ja, wie gesagt, mit dem Bier nachher können wir mal so ein kleines bisschen in die eigenen Erfahrungen hineingehen. Jetzt aber zunächst einmal, ähm, dass wir uns einmal auf die Welt äh, der Versicherer und der Vergleicher begeben. Auf der linken Seite die Motivation des Versicherers, auf der rechten der Vergleicher. Ähm, vielleicht solltet ihr euch umdrehen, dass du auf die Seite des Versicherers gehst und du, Tobias, gehst auf die Seite, du bist der Vergleicher. Und jetzt erklärt mir mal bitte... Warum ist das so ein Problem, wo wir doch Standards gebaut haben, dass es nicht funktioniert, Steckdose, Stecker, ich möchte einen Vergleich haben. Das kann doch so schwer nicht sein.
3: Ich würde mal gerne so anfangen. Das Hauptproblem ist, dass wir genau diese Folie schon 2017 mal ähm, an die Wand geworfen haben. Das ist einfach nur eine Kopie von damals. Ich habe 2015 sind so da glaube ich auch schon mal losgelaufen. Ähm, das Problem ist, dass es nicht besser geworden ist aus meiner Sicht. Wir haben das mal damals mal so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal einen fiktiven äh, Versicherer und einen fiktiven Vergleicher ähm, und gucken mal, wo da eigentlich die Ansprüche und die Wünsche sind bei so einer Vergleichsanwendung. Was will ich, was, äh, was ist sozusagen mein Begehr auf beiden Seiten? Da ist, ich sag mal, der, der Makler ist immer noch gar nicht im Fokus, weil wir wirklich erstmal nur über die Anwendung reden. So, wenn ich der Versicherer bin, ähm, ganz klar, ich will, dass bei mir im Haus tarifiert wird, also möglichst sozusagen per Service. Warum? Ich habe einfach meine, meine Tarifierung selber im Griff ähm, ähm, kann auch dynamische Tarifmerkmale einbringen, die ich bei einer Nachbildung im Zweifel nicht bringen kann. Ähm, ich würde gerne meine eigenen Vorschläge, also Druckstücke, äh, auch die Antragsdruckstücke gerne meine eigenen haben, weil da sind meine Marketingleute drüber gelaufen, die sind inhaltlich abgestimmt. Ähm, es gibt ja auch das Gegenmodell, dass es sozusagen A, diese Einheitsanträge gibt und auch ähm, einheitliche Vorschläge ähm, über äh, mehrere Versicherer bei einem Vergleicher. Da hätte ich aber schon gerne meine eigenen von. Ähm, ich will natürlich eine dunkle Verarbeitung haben, also ich möchte nicht, dass das nochmal jemand in die Hand nimmt. Ich will das nicht per Mail haben und ich will es auch nicht per Fax haben. Und natürlich, ich will sozusagen die Deutungshoheit haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich der Servicegeber bin, habe ich das unter Kontrolle. Und mit diesem Antritt gehe ich zum Vergleich und sage, hier, das ist mein Produkt. Wir reden erstmal noch nicht davon, welche Technologie dazwischen steckt. Also, ob das jetzt BIPRO ist oder ob das nicht BIPRO ist, ist erstmal vollkommen egal. Das könnte auch ein anderer Service sein. Wir haben noch, vielleicht auch noch als Begehr das Thema Risikofragen, immer ganz beliebt. Ich möchte mich als Versicherer nicht reduzieren lassen auf, ich sag mal, gemeinschaftliche Risikofragen. Der eine fragt nach 15 Meter Abstand, der andere nach 10 Meter Abstand, das Übliche. Sondern ich würde gerne schon meine Fragen unterbringen. Und ich hätte natürlich auch gerne sozusagen meine, meine Berufslisten in Welle untergebracht, meine, meine Listen für in der Gewerbeversicherung für die für die Betriebsarten und so weiter. So, Und das ist so mein Wunsch, wo ich dann bei einem Vergleiche aufschlage und da wird es unschön. Was sagst du dann dazu? Also wenn, wenn ich jetzt auch noch Aggregator bin ja, und dir Geschäft bringen soll,
1: dann äh, ist die Priorität von unten nach oben. Also das Wichtigste ist äh, die Prozess- und Verarbeitungshoheit, weil äh, ich möchte wissen, was äh, passiert. Ich möchte das Geschäft steuern können und äh, den Erfolg äh, einer Anfrage optimieren. Ja, aber der Prozess ist ja das, was auf deiner Seite passiert. Das passiert auf meiner Seite. Genau. Das, das bilde ich komplett ab, ja, also Richtung Einheitsantrag, das ist dann das Nächste. Ich möchte eine Antragsstrecke zur Erfassung aller äh, tarifierungsrelevanten Fragen, äh, die ich dann möglichst an meine Produktpartner weitergebe. Und dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit, selber Vorschläge zu unterbreiten und am besten auch noch selber zu tarifieren oder die Tarife zu berechnen, weil auch da äh, die Wahrscheinlichkeit, die Prozessausfälle zu minimieren, weil vielleicht meine Schnittstelle nicht funktioniert oder ein Tarifrechner nicht anspringt, reduziert wird und ich damit eben weiß, nach Durchlauf, was ich anbieten kann dem Kunden.
0: Jetzt sehen wir, der Vergleicher will eine eigene Tarifierung, er will eigene Fragen. Jetzt habe ich als Versicherer ein tolles Produkt entwickelt. Ich frage nach, keine Ahnung, die Augenfarbe ist für mich jetzt entscheidend. Mir hat ein Vergleicher mal erzählt, es müssen mindestens drei Versicherer kommen, äh, dann werden wir darüber nachdenken und ein Jahr später eventuell dieses Merkmal auf die Seite bringen. Wenn ich mir das angucke, ähm, habe ich da nicht eine Marktreduktion vorgenommen, werde ich nicht hingehen und sagen, ähm, ich bin so ein innovativer Versicherer, der fragt nach der Augenfarbe, weil er da irgendeine Erkenntnis daraus hat äh, und ich kriege das gar nicht abgebildet. Dann kauft der ja das Produkt nicht, weil er geht durch den Vergleicher und hat die Augenfarbe-Frage nie gesehen. Ähm, das ist jetzt mal meine Frage. Führt das irgendwann zum Einheitsprodukt, was ideal verglichen werden kann? Kriegen wir Innovationen nach unter? Kai, ihr seid innovativer Versicherer mit innovativen Produkten. Wie, wie geht ihr damit um?
2: Also wir bauen die Produkte nicht nur für den Vergleicher. Wir bauen, okay. bauen ihn für den Makler, für den Markt. Und an der Stelle ähm, werden wir das Produkt dann nicht im Vergleicher platzieren können. Dann müssen wir selber unsere, unsere Rechner aktivieren und äh, dem Markt anbieten, den, den Partnern. Äh, Wenn es dann natürlich so äh, flash, dass dann auch der Vergleicher drauf springt und dass wir ein Massenprodukt draus machen können, dann musst du es nachbauen. Aber ich, ich würde gerne mit Bipro antworten. Immer Bip okay. normgebung Bipro ist ja, ist ja die Quelle des Ganzen, die Norm. Ähm, und der Vergleicher baut es ja dann in dem Moment erstmal nach. Also das Thema Time-to-Market ist dann schwierig. Antwortzeiten ist dann schwierig. Also, deswegen bleibe ich ja da dann mit einer innovativen Lösung erstmal in meinem eigenen Umfeld und habe entsprechende Partner, die es abnehmen. Aber da, da drängt sich der Vergleich ja nicht gleich zum Anfang auf, ne? Alles okay. klar.
0: Aber damit könnt ihr dann leben. Also, dann ist es, ihr ja. findet nicht statt. Das ist nicht.
2: Naja, gut, für das Butter- und Brot-Massengeschäft finden wir natürlich statt. Aber wenn du jetzt sagst, jetzt habe ich ein, wirklich ein innovatives neues Produkt mit neuen Futures, dann musst du das erstmal
0: testen. Okay. Und dann sozusagen konventionell zum Makler bringen. Und so viel Werbung machen, dass Im, er sagt... Ähm, im, was
2: Im ersten Moment unsere eigenen plattform so gängig und griffbereit haben, dass der Makler sagt, ich möchte gerne mit der janitas in dem Moment zusammenarbeiten.
0: Okay. Sascha, ihr habt äh, ähm, Produkte auch bei Vergleichern. Ähm, und du hast mal von gegenteiligen Erfahrungen gehabt äh, berichtet. Ihr habt ein gutes Produkt gehabt und das kam nicht zum
4: Vergleicher. Ja. Wir haben nur gute Produkte natürlich. Das habe ich unterstellt. Ja. Aber jetzt für den Vergleicher. Ähm, ich, ich möchte mal mit, einer, mit einem kleinen Bild starten. Du hast ja gesagt, klare Worte sind hier, sind hier heute gefordert. Und für uns wir sind Vertriebler, uns. wir sind unter uns, für uns Vertriebler gibt es ja im Hause der Versicherer so einen natürlichen Feind. Ich, klare Worte, ein Feind. Das ist der Aktuar. So, Das heißt, da ist immer so ein Spannungsfeld. Ne? Wenn wir als Verkäufer auf die Aktuare treffen, immer problematisch. Etwas Ähnliches gibt es, und da bin ich dann als Vertriebler Zuschauer wenn man nämlich den Vergleicher und den Produktentwickler zusammenlässt. Da ist so ein bestimmtes Spannungsfeld. Der Vergleicher versucht ja zu vergleichen, zu vereinheitlichen, zu standardisieren. Und der Produktentwickler tritt ja an, um uns Verkäufern auch Alleinstellungsmerkmale, USPs an die Hand zu geben, für die Peer Group, für die Zielgruppe, etwas Besonderes zu machen. So, und dann sind wir dann gefordert, kommt wieder der Verkäufer, der... Moderator und versucht das in irgendeiner Art und Weise darzustellen und abzubilden. Und da kann man dann mit Engelszungen reden, da bekommt man dann Äußerungen, wie da muss eine große Anzahl kommen, die das darstellt, das kann ich nicht für einen machen, das kommt oder sonstige Hinweise. Auch da nochmal, da ist keiner Schuld dran, das ist die Systematik, die sich entwickelt hat, die Verantwortung tragen wir alle, Schuld ist keiner, ja, Mal wichtig. Und jetzt haben wir dieses tolle Produkt gebracht, Proneo, ich sag's einfach mal. Und haben Besonderheiten eingebaut, weil wir sagen, pass auf, in unserem Produkt, Fahrradversicherungssumme gilt für jedes Fahrrad. Das ist ein Highlight, das ist gigantisch. Kriege ich im Vergleich ja nicht abgebildet, kann keiner, deshalb kann man offen drüber sprechen. Wir haben es versucht, wir haben es versucht, wir haben es versucht, wir haben zurückgeschraubt, wir sind zu unseren Aktuaren gegangen, ne, wieder mein natürlicher Feind, da es wieder, und haben... Ja, ich sage mal, ein Commitment getroffen. Und dieses Commitment heißt, wenn wir es gar nicht im Vergleich abbilden können, kann es auch nicht gezogen werden. Also wird sich der Beitrag ändern. Das kostet Zeit, das kostet Geld und die Besonderheit wird nicht transportiert. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns. Und was habt ihr gemacht? Beiträge reduziert. Also Besonderheit ist da. Jeder, der hier ist, weiß es jetzt. Ne? Versicherungssumme pro Produkt, äh, pro Fahrrad. Aber mehr kann ich da nicht machen. Ich kriege es nicht abgebildet.
0: Würde das nicht meine These stützen? Ich baue das Produkt für den Vergleicher und gehe hin und sage, dann mache ich es halt billiger, weil dann finde ich wenigstens statt. Wenn ich ganz oben bin, erster Treffer, wird das Ding wenigstens verkauft. Ich müsste doch eigentlich meine Produktentwicklung draufsetzen: guck dir die Fragen an, die der hat, bilde die ab. Schmankel vergessen wir. Und insbesondere, wenn wir im Check-Umfeld sind, da sitzt der unwissende Endkunde und er sagt: Ist ja geil, 10 Euro günstiger, das kaufe ich. Müssen wir das so machen? Wird es so gemacht? Habt ihr eigene Produkte bekommen, dass wir sicher ja wirklich nur Aggregatorprodukte bauen? Ähm, also ich, ich war
1: jetzt ja nur in beschränkten Produktbereichen aktiv. Ähm, also die Tendenz, dass äh, Produkte für so ein Umfeld entwickelt werden, war zumindest, als ich noch dabei war, schon gegeben. Und es ist äh, sicherlich für den einen oder anderen auch Markteintrittsstrategie über eine entsprechende Platzierung in so einem Umfeld, das sehr, sehr viele Kunden äh, adressiert, äh, entsprechend äh, an erster Stelle zu rangieren und damit einfach Geschäft zu bekommen.
0: Wir haben eben gesehen, dass wir auf der rechten Seite vom Vergleich eigene Vorschläge, eigene Tarifierung und so weiter haben. Ähm, wir haben einen ganz interessanten Fall gemeldet bekommen vom Makler, der sich in unserer aktuellen Studie bitterböse darüber beschwert hat, dass ein Fehler äh, stattgefunden hat. Er hat einen Allround-Handwerker gehabt, den wollte er in der Haftpflicht versichern und rausgekommen ist ein Versicherungsschein, wo drin steht äh, äh, Handwerker, äh, Hausmeister. Also er ist ein Handwerker, er verlegt Estrich, aber in Wirklichkeit ist er äh, tarifiert als Hausmeister. Ähm, hat der Makler nicht gesehen, hätte er sehen müssen, ähm, wurde durchpolisiert und im Schadenfall hat es gekracht und zwar richtig. Ähm, ein Vergleicher hat mal erzählt, dass sie pro Monat zwei größere Dinger haben, wo Vorstand zu Vorstand rennen muss. Ähm, bei Check ist es auch schon mal ein Haus, was sie aber mit ihren Provisionen verrechnen, was funktioniert. Warum haben wir diese Probleme ähm, und wieso kriegen wir das nicht abgebildet? Wenn wir jetzt hergehen und sagen, mein Handwerker ist ein Handwerker, ein Allrounder, wie kann es sein, dass er Hausmeister bekommt. Also die Frage, die Rechtsfrage ist ja klar. Ne? Wenn die Kollegen das nicht vergleichen, ihr seid schuld. Also ihr hängt drin. Aber wie kann es sein, sowas in Anführungsstrichen Triviales falsch zu metten? Da hätte ich gerne mal eine technische Antwort drauf.
3: Naja, technisch ist es insofern relativ einfach, weil wir zwar eine, eine Norm haben, eine Bipro-Norm, die sich aber ich sag mal, in dem Fall nicht um diese Inhalte kümmert. Also es geht nicht darum, ob jetzt der Estrichleger transportiert wird oder der der, der Handwerker. Es wird ein Beruf transportiert schlussendlich. So. und das Datenmodell ist einfach geduldig. Wenn das Mapping falsch war, sprich wenn in der Auswahl beim Vergleicher schon die Auswahl sozusagen verkehrt erledigt wurde oder verkehrt gemappt wurde, dann kommt sie falsch an. Der Versicherer kann ja jetzt machen. Der Versicherer bekommt die Information aus dem Handwerker, verlässt sich drauf. Alles gut, passt. Also, okay. das ist einfach, weil wir jede Anbindung individuell machen. Also jede Anbindung zwischen einem Vergleicher und einem Versicherer ist immer sozusagen wirklich ein Eins zu Eins Projekt. Dieses Prinzip Stecker-Steckdose, haben wir schon mehrfach darüber diskutiert, funktioniert nicht. Ist auch nachvollziehbar, warum es nicht funktioniert. Und das ist die Konsequenz daraus.
0: Ähm, der Vergleicher, der mich gestern Abend angesprochen hat, hat auch gesagt, äh, die bipro services sind in der Regel zu schlecht. Die Qualität ist zu schlecht. In der Anbindung entstehen solche Fehler. Ähm, das ja. Ist
3: ja, also ähm, das ist wirklich so. Also viele Services der Versicherer, muss man einfach so sagen, sind ähm, ausbaufähig. Punkt. Da kann der, der Vergleich überhaupt nichts für. Ich möchte kein Vergleicher sein, ehrlich gesagt, weil... Da kommt relativ viel Ungewöhnliches über die Leitung.
0: Wie kriegen wir das verbessert in der Community? Qualität? Der Bipro Hub eventuell? Wie kriegen wir die Qualität der Services der Daten besser?
3: Ja, im, Im Hub diskutieren wir jetzt zum Beispiel schon mal jetzt über Harmonisierung, also wirklich über Datenharmonisierung. Ähm, das kann ein Weg in die richtige Richtung sein, aber ich glaube, auf den bestehenden Normen aufsetzend äh, wird das nichts mehr. Aber der Hub sollte sich sozusagen auch um sowas in irgendeiner Form kümmern. Das ist ja
0: alles noch in Arbeit, aber das sollte das Ziel sein aus meiner Sicht. Ist ein Antrag, der über einen Vergleicher kommt, eigentlich verbindlich? Wenn ich dieses TAA nutze, ich habe tarifiert, ich habe ein Angebot erstellt und ich habe einen Antrag abgeschossen. Ist der sauber? Ist der durch? Habe ich dann einen Haken dran?
2: Mit der Annahme. Wenn der Versicherer die Annahme erklärt, vorher ist es ja ein Angebot. Und wenn es dann Datenübermittlungsfehler gibt, dann werden in der Regel die Anträge ausgesteuert bei den Gesellschaften und dann muss jemand prüfen, okay. am Ende ein Sachbearbeiter oder ein Techniker und diese Prüfung erfolgt in der Regel. Ja, also wenn ich, deswegen nehme ich ja auch sehr intensiv diese ganzen Tarife ab, wenn ich sie beim Vergleicher anbinde, da gibt es ja Abnahmeprozesse und da wird die, sollte die Qualität sichergestellt werden. Und wenn das nicht erfolgt, es kann mal im Einzelfall passieren, dass ein Datenübertragungsfehler passiert, aber dann wird der Antrag ausgesteuert.
0: Ähm, Sascha, was habt ihr denn für Erfahrungen mit Anträgen, die reinkommen? Kommt wirklich alles sauber THA-mäßig äh, genauso in die Maschinen oder gibt es noch Fax, E-Mail, äh, PDFs oder
4: Ähnliches? Faxe zum Glück nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe mich 2017 mal hinreißen lassen, zu sagen, in fünf Jahren... Wird die Dunkelverarbeitungsquote im Massengeschäft bei über 85% liegen? Liebe Sachbearbeiter, wie ihr nur typisiert, ihr könnt nach Hause gehen. Das ist nicht passiert. Wir haben keine 85% im Massengeschäft. Ähm, auch dieser, dieser, dieser Rundumdurchlauf, aus unserer Maschine den Beitrag nehmen, bis die Police aus unserer Maschine beim Kunden ist, komplett dunkel zu machen, fehlerfrei zu machen, das gibt es bestimmt. Das ist, äh, ich glaube, auch so, so ein bisschen verklärter Blick. Das kommt vor, aber die Masse sieht anders aus. Die Masse sieht dann anders aus, wenn Tarife nachgebaut werden. Oft gibt es gar keine andere Möglichkeit, außer Tarife nachzubauen, weil unsere Maschine es nicht hergibt, angedockt zu werden an einen Vergleicher, weil es unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten sinnvoller ist, keinen kompletten TAA aufzustellen, sondern nur eine Antragsübermittlung zu machen. Und aus diesem Nachbau entstehen Rundungsdifferenzen. Also es macht ja schon einen Unterschied, wo ich anfange, die Versicherungssteuer anzusetzen. Wo ich den Zahlungszuschlag berechne, wie hoch der ist. Und wenn ich dann dunkel übermittel, da bin ich jetzt ich bin noch nicht beim PDF, dass das weit geworfen wird, sondern ein Datensatz kommt zu uns, aber der weicht von unseren berechneten Beiträgen unserer Maschine ab. Das Ding läuft auf Pumpe. So, dann ist, geht nichts dunkel durch. Dann ist ein Sachbearbeiter, der muss sich das aufrufen, der muss sich das prüfen. Und dann bin ich bei individuell und bei Tagesform. Es ja, gibt ja so viele gute Sachbearbeiter, wenn die einen schlechten Tag haben, dann hauen die das Ding durch und sagen nein. Dann gibt es einen uncharmanten Standardbrief, der an Sie geht und dann dürfen Sie Ihrem Kunden erklären, dass er jetzt 3,50 Euro mehr zahlen muss oder auch nicht. Das passiert. Die Dinger kommen bei uns hoch und da sind wir noch im Polisierungsbereich, Da sind wir noch nicht bei schwerwiegenden Fehlern, die im Schadenfall hochkommen. Und dann gibt es noch den PDF-Weitwurf. Hm. Natürlich sehen Prozesse in den... Vergleichern etc. vor, dass es dunkel verarbeitet werden kann. Aber es verbietet Ihnen ja keiner, Ihr Vergleichsergebnis zwischenzuspeichern, als PDF rauszulassen, Ihrem Kunden zu geben und uns das beispielsweise weiterzureichen mit den Worten, polizier mal. Dann hat es etwas gegeben, was ein Datensatz war, was uns aber gar nicht erreicht, was wir abtippen, oder? Wir versuchen ja auch, das Abtippen zu vermeiden. Wir uns irgendeinen Robotics hernehmen und sagen, wenn von einem Vergleicher XY, eine Deckungsnote kommt, dann sieht die meistens so aus. Das heißt, du findest die tarifierungserforderlichen Informationen da, da und da. Und dann macht das irgendwo ein Roboter. Aber das ist aufwendig und fehlerbehaftet.
0: Also wir haben einen Bipro-Standard und ihr habt für den Bipro-Standard zum Beheben der Fehler nochmal einen eigenen Roboter angelernt. Ja. Das klingt nach einem Plan. Das ist verrückt. Ich möchte nochmal auf das Thema Geschwindigkeit kommen. Wie gesagt, eine Check geht hin und sagt Geschwindigkeit. Warum habt ihr Makler keine Zeit? Warum seid ihr so ungeduldig? Also das ist jetzt eine These, dass ihr ungeduldig seid, weil wir werden von den Vergleichern immer auf Geschwindigkeit getrimmt. Jetzt muss man erklärend sagen, ich rechne ein Standardprodukt, eine Haftpflicht, eine Hausrat, irgendwas. Der Vergleicher holt nicht nur ein Berechnungsergebnis, er holt ja Varianten. Er holt einen Single-Tarif, er holt den SB-Tarif und so weiter. Er feuert zehn Anfragen ab. Für ein Produkt in Variation und sagt, maximal drei Sekunden, mehr gebe ich euch nicht, danach gibt es Ärger. Ähm, warum haben die Makler keine Zeit oder sind das die Endkunden, die keine Zeit haben? Wer, wer drängelt da eigentlich so? Man kriegt nämlich keine Vorwarnung. Also die Vergleicher gehen hin und sagen, dann findet ihr halt nicht statt, ihr seid nicht mehr dabei. Warum ist das so? Also ich glaube,
1: dass sich an der Stelle immer mehr so diese Endkunden-Customer-Experience auch durchsetzt. Also ich werde inzwischen nervös, wenn ich nach einer Amazon-Bestellung nicht schon die Bestätigungs-E-Mail im Postfach habe, weil ich denke, irgendwas ist schief gelaufen. Und äh, tatsächlich äh, erwartet man relativ schnelle Rückmeldungen. Also ich würde mal sagen, dass eine Wartezeit von einer Minute oder zwei Minuten, um ein perfektes Ergebnis zu haben, durchaus tragbar wäre. Aber wir wissen halt aus anderen Umfeldern, dass auf einen Klick sofort was passiert und damit steigt die Geschwindigkeitsanforderung und damit auch die Last auf alle Rechenkerne und ja, das setzt sich immer weiter fort.
0: So, und dann kommen wir wieder zum Thema Nachbau, weil das ist der Grund, warum Sie nachgebaut haben, weil Sie sagen, wenn die Berechnungsservices zu langsam sind, dann bauen wir den Kram lieber nach, dann sind wir wenigstens schnell, was natürlich wieder Fehler nach sich zieht und ähnliches. Du hast mal ein Beispiel gebracht, wie man sowas noch anders machen kann. Du sagtest gerade Customer Experience. Wir haben das mal mitgebracht und zwar, das kennen Sie wahrscheinlich alle von der Flugbuchung.
3: Genau, das ist einfach nur, also die Aussage dahinter ist ja folgende, das was Tobias eben sagte, dass der Vergleich nach 10 Sekunden zumacht, ähm, dann habe ich halt nur einen Ausschnitt und wenn ich mir einfach einen Flug buche, dann kommt das sukzessive, ich habe die Zeit, ich kann warten, auch wenn es ein bisschen eklig hin und her flimmert, aber das stört mich nicht, die 10, 20 Sekunden habe ich, äh, um dann zu sehen, okay, dann ist die Euro wenigstens dann doch billiger, ähm, warum bekommen wir das da nicht hin, sondern haben da so eine harten Cuts und es werden... Ähm, wir sind jetzt gerade relativ viel zusammen tatsächlich in, in Österreich unterwegs, äh, bauen das da so ein bisschen mit auf und äh, da werden Zeiten wirklich von 0,5 Sekunden äh, auf den Tisch gelegt. Wenn wir die nicht einhalten, sind wir raus. Und 0,5 Sekunden ist, ich sag's mal freundlich formuliert, technisch gesehen, sehr sportlich. Und das finde ich einfach sozusagen insofern dann ein bisschen grotesk, dass wir uns ja die Ergebnisse selber beschneiden. Ist ja auch eine Frage, was, was ist denn eigentlich sozusagen der Mehrwert für den Makler seinem Kunden gegenüber? Oder wie vertrauenswürdig ist die Aussage des Marktes, wenn er nur die Hälfte abbildet. Also da stecken ja auch weitere Probleme hinter. Es gibt da aktuelle Urteile, glaube ich. Ne? Irgendwas war doch da.
0: Ja, ich habe das mit äh, Erstaunen zur Kenntnis genommen. Da ist gerade ein Urteil gefallen, da hat ein Makler nicht die hinreichende Auswahl an Versicherer gehabt, weil sein Vergleicher äh, hatte äh, ähm, nur 30 äh, Versicherer da drin. Also rein theoretisch wäre das eine Falle, die auch wieder bei euch landet. Wenn da nicht genug drin sind äh, und ihr nicht nachweisen könnt, dass ihr den Markt äh, analysiert habt, ähm, dann ist wer am Fliegenfänger der Makler, oder? Wahrscheinlich nicht der Versicherer, der nicht gut geliefert hat. Nein, nicht, nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ähm, Ja, ein interessantes Thema. Ähm, ich möchte nochmal zum Thema ähm, TAA kommen, dieses durchgängige. Ähm, also wirklich jetzt zu gehen und zu sagen, ich nutze komplett die Strecke des Versicherers. Ähm, sind wir da schon? Machen die Vergleicher das? Oder sind wir doch wieder Richtung Nachbau? Was, was schätzt ihr, wie viele Nachbauten im Tarifbereich gibt es noch? Oder äh, so aus dem Bauch ähm, gibt es überhaupt noch Nachbauten? Oder nutzen die Vergleicher TAA durchgehend?
4: Es gibt viele Nachbauten, aber dafür liegt die Verantwortung nicht nur bei den Vergleichern, sondern auch bei uns Versicherern. Also es gibt ja Altsysteme, es gibt Systeme, die sind älter als manche, die hier sitzen. Ähm, und ich habe es ja auch schon mal gesagt, dieses Thema Andocken von Schnittstellen. Also Bipro ist ja eine Möglichkeit, gibt ja noch JSON etc. Ähm, und das ist eine, eine kaufmännische Betrachtung. Ich muss gucken, lohnt es sich, es nachzubauen, weil es günstiger oder mit verfügbaren Ressourcen darstellen kann, als wenn ich jetzt in die technische Lösung gehe, beispielsweise. Ja. Ähm, und wie modern sind überhaupt angewandte Technologien, das ist ja das, das nächste Thema. Also wo, wo und wie sind wir heute unterwegs und sind wir wirklich schon da, wo wir, ich hatte es ja gesagt, 2017, ich habe mich hinreißen lassen, wo wir schon sein wollten oder sind wir nicht doch noch ein paar Jahre hinterher? Ähm, ich würde mal sagen, das Thema Automation und äh, Robo-Advising bei uns in der Branche, das lässt noch ein paar Jährchen auf sich warten, definitiv.
2: Elling, weil du fragst nach den Nachbauten. Ich weiß gar nicht, ob jetzt 20%, 15% oder eine Zahl die richtige Antwort darauf wäre. Wichtig ist, dass wir uns mit Produktflexibilisierung beschäftigen, wo wir modulare Produkte, Preissensibilität äh, darstellen, abbilden. Und wenn ich als Versicherer dann was ändern möchte, dann ist der Nachbau ungünstig. Weil wenn ich den Preis ändere und ich habe eine neue produktflexibilisierte Tariflinie eingeführt, dann kann ich es ändern. Und der Nachbau, den muss ich wieder aktiv ändern und umbauen lassen. Und das dauert, das bringt Zeitverzug äh, mit sich. Also das ganze Thema Time to Market, wenn ich heute im Vergleicher ein neues Produkt platziere, da habe ich, hab ich eine Meinung zu, das dauert zu lange. Das ist sicherlich eine Absprache zwischen den Versicherern und Vergleichern. Aber die Frage, wie viel Tarife sind nachgebaut, könnte ich dir jetzt so nicht beantworten. Da müssten wir einen Vergleicher fragen, aber ich habe da eine Schätzung im Kopf.
0: Diese, diese Strecke das letzte A zu benutzen. Sie haben ein Ergebnis ähm, und sie haben ein Angebot und am Ende wollen sie den Abschluss machen. Makler machen das nicht. Warum schließen Makler nicht da ab? Also bei Software ist es das ein kleiner Einkaufswagen und überall hat man die Möglichkeit, ich gehe jetzt hau die Daten direkt rein und poliziere durch. Jetzt sind die ersten Vergleicher hingegangen und haben gesagt, ähm, wir werden die Makler versuchen zu überreden und lassen uns das auch bezahlen. Also wird das neue Geschäft für den Versicherer wieder teurer. Warum machen die Makler das nicht? Können wir eigentlich mal direkt fragen. Warum klickt ihr nicht auf das Einkaufswegelchen? Das würde mich mal interessieren. Welchen Vergleicher nutzen Sie? Und ähm, ähm, nutzen Sie die Abschlussstrecke des äh, Vergleichers oder lieber nicht?
3: Also ich bin jetzt nicht im Vertrieb tätig. Okay. Ähm, ich kenne Software aus der Vergangenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht doch Direktanbindungen bestehen, dass man Software als Vergleichsrechner nutzt, aber dann doch über die Direktanbindung einreicht. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
0: Johannes, du benutzt Vergleicher. Das würde mich mal interessieren. Wie machst du das? Wo tütest du das Geschäft ein am Ende? Auch wirklich beim Vergleicher oder hast du eine eigene Lösung, eigenen Workaround, eigene PDFs, die dir als Makler einfach besser gefallen
5: Jetzt wird es schwierig.
0: Also äh, ich benutze, benutze Vergleicher,
5: ich benutze Frank und Bornberg. Und in der Regel ist es ja so, dass wir, wenn wir das Angebot erstellt haben oder verschiedene Angebote erstellt haben, das Go vom Kunden noch nicht haben. Also müssen wir in einem zweiten Prozess ähm, den, das, den Abschluss machen. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, ob mein Vergleicher, mir das vorher in meinem MVP einmal zwischengespeichert hat und ich dann nach drei, fünf oder... Tagen oder nach Wochen, nachdem ich der, der Kunde das Go gegeben hat oder so sage, jetzt marschier los. Und da kommt es dann tatsächlich drauf an. Mache ich dann diesen äh, PDF-Weitwurf oder so, weil meine Wiederaufnahme des Prozesses im Vergleich ja für mich lästiger ist, als äh, das PDF durch die Gegend zu schicken und zu sagen, hier mach mal fertig. Also da ist tatsächlich die Frage. Und ähm, vom Vergleich sozusagen, im Vergleich habe ich ja erstmal nur den Preisvergleich. Ich muss dann einfach nochmal zwei Nummern tiefer gucken. Ich muss nochmal ein bisschen lesen sozusagen, was da gerade verglichen wird. Und darum gibt es dieses TAA, zumindest das letzte A gibt es nicht spontan, sondern es gibt einen Timelag zwischen der Erstellung des Angebotes und dem Abschluss. Und wenn das smart geregelt ist, ist alles gut. Aber das ist es meistens
0: nicht. Du hast gerade das Thema Lesen äh, äh, erwähnt. Also 80 Prozent der Makler in den Umfragen haben angegeben, äh, sie würden die äh, Sachen kontrollieren, die da rauskommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so, liest du alles, was da rauskommt? Also ähm, wäre dir der Handwerker, äh, wäre dir das aufgefallen, wenn du sagst, das ist ein Handwerker und aus Versehen kommt am Ende äh, Hausmeister raus oder umgedreht, wäre dir das aufgefallen? Es wäre jetzt äh, verrückt, wenn ich was anderes sagen würde. Nein, es mir, wäre
5: mir natürlich aufgefallen oder so, weil der Handwerker, entweder habe ich da eine besondere Vereinbarung, dass der Handwerker das alles tun darf, was er tatsächlich tut und dann wird er zum Hausmeister, das gibt es schon mal oder so, es gibt Versicherer, wenn ich dann bei dem nachgefragt habe, der macht das, das, das und das oder so, wie soll ich den tarifieren, Hausmeister, alles super, dann mache ich dann Haken dran, aber dann steht das irgendwo in einer besonderen Vereinbarung. Aber wenn ich einen Estrichleger habe, dann sollte da Estrichleger stehen und wenn ich einen Mischbetrieb habe, dann dann äh, wird das Ding eh ausgesteuert und über einen anderen Prozess
0: tarifiert. Also kein blindes Vertrauen Richtung Vergleicher, du äh, kontrollierst das, äh, was da rauskommt? Also ich glaube, wer sich auf den Vergleicher verlässt, wird schnell verlassen sein. Wir hatten mal einen ganz interessanten Fall. Vielleicht kannst du den mal ganz kurz schildern. Und zwar hatten wir einen Versicherer, der hat eine Eingabe des Vergleichers nicht verstanden und hat aber trotzdem darauf reagiert. Also ich gebe jetzt ein Feld vor. Ich habe eine Auswahl und sage, ich möchte gerne, ich sage jetzt mal eine Haftpflicht als Single oder als normal haben. So. Jetzt hatte der Versicherer das Problem, der kannte das Thema Single gar nicht. Der hat beide Verträge normal gerechnet. Also wir haben ihm über die Leitung per Bipro mitgeteilt, das Ding bitte als Single rechnen. Ähm, kannte er aber nicht und da hat er beide als Normalprodukt gerechnet. In der Single-PAV ist das egal. Hier war es BAV, es ging um die Beitragshöhe, das hatte Auswirkungen. Wie kann das sein, dass sowas Elementares nicht auffällt und abgefangen wird?
3: Ja, das ist insofern technisch relativ leicht zu erklären. Man bekommt ja in der Anfrage, das ist ja ein strukturierter Datensatz und da sind meine 30, 40, 50 Parameter drin. Ähm, der Entwickler geht hin und sagt, nehme mir das Feld, das Feld, das Feld und tut zwar sich in die auf dem Host oder in die Rechenmaschine, vollkommen egal. Und was er nicht kennt, das fässt er nicht an. So, ähm, und wenn der Service im Haus einfach schlecht gebaut ist oder schlecht konzipiert ist, dann erkenne ich sowas nicht. Also dann da geht der Entwickler ganz stumpf hin und sagt, ich nehme A, B und C. Und ob es D gibt oder nicht, interessiert ihn gar nicht, weil kennt er gar nicht. So Und äh, die Normen sind relativ, ich sag mal... Ähm, haben eine große Ausprägung und können eine große Ausprägung einfach haben. Und insofern haben ja auch diverse Vergleiche einfach einen Standard-Framework und geben mir zum Beispiel immer Größe und Gewicht bei einer Leben mit. Die willst du aber für einen bestimmten Tarif gar nicht wissen. Du hast sie aber formal aber ins Haus bekommen. Also das ist aber eine Frage, wie gut der Service technisch in den Häusern implementiert ist. Und dadurch kommen so eine Fehler zustande.
0: Wenn wir etwas ändern, müssen wir darauf hinweisen. Das war ja im klassischen Antrag schon so. Ich schreibe irgendwas rauf. Neben bedürfender Genehmigung, eigentlich müsste der Versicherer doch hingehen und sagen, du hast mir hier etwas mitgeteilt, Single-Tarif, kenne ich nicht, lehne ich ab. Wie könnt ihr denn sicherstellen, aus fachlicher Sicht, dass der Service, der ja von Technikern gebaut wird, wie er, die hacken das runter und haben da vielleicht nicht drauf geachtet. Wie testet man, wie könnt ihr das verhindern? Also die, die Fachlichkeit in einem technischen Service, das ist ja da trennen sich ja die Güter sozusagen.
4: Also wenn ich was habe lehren dürfen in den letzten Jahren, dann ist es definitiv nur, weil etwas technisch funktioniert, ist es fachlich noch lange nicht okay. Ja. So, der Grundsatz. Und mittlerweile wird, glaube ich, so viel getestet wie noch nie zuvor. Nicht nur bei uns im Hause, sondern in der gesamten Branche. Also da gibt es ja gesamte Berufsgruppen, die darum entstanden sind, die sich nur mit dem Thema Test und Massentest beschäftigen. So Und wenn ich überlege, wie viel Aufwand bei uns mittlerweile darauf versetzt wird, Schnittstellen zu testen, dass da keine 18.000, 20.000 Testläufe durchgejagt werden auf die Schnittstelle, dann ist ja auch immer die Frage, wo teste ich denn? Also ich kann, ich bin, ich bin Kaufmann, sehen Sie es mir nach. Also ich kann aus einer Tabelle heraus, Herr Trusin hat ein schickes Tool für uns gebaut, wenn ich das mal so sagen darf, kann ich die 20.000 Tests gegen unsere Schnittstelle laufen lassen. Bumm. Wenn ich jetzt aber aus einer Eingabeoberfläche eines Vergleichers komme, dann brauche ich jemanden, der das jedes Mal einträgt. Das heißt, ich kann gar nicht die Masse testen. Jetzt haben wir Mitarbeiter, die haben aber genau die Aufgabe, bevor was online geht, testen, testen, testen. Aber keine 18.000 Fälle, vielleicht 50, 60, 70. Und da kommt es zu Fehlern. So. Und damit etwas schief läuft, oder damit ich weiß, dass was schief läuft, muss ich mir irgendjemand darauf aufmerksam machen. Und das passiert halt manches Mal in der Praxis. Und das kann ich nur dann rausfinden, wenn ich sehe, da kommt was rein, was ich so niemals plausibilisieren würde. Wenn aber vorne im Vergleichsmoment schon etwas an mich übergeben wird mit falschen Parametern, wie es ja beispielsweise auch bei dem äh, Hausmeister war, da wusste der Versicherer ja gar nicht, was da gemacht wurde. Dann haben wir das Thema, dass es knallen kann. Also ist immer die Frage, wo passiert der Fehler? Kann ich ihn beheben? Kann ich ihn massenhaft beheben? Wenn ich ihn massenhaft beheben kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auffällt, ziemlich groß. Wenn ich manuell an die Sache rangehen muss, habe ich ein Thema. Ich möchte ähm, mal mit einer,
0: mit einer These von einem Versicherer ein bisschen provozieren. Und zwar ähm, ist der Versicherer hingegangen und hat gesagt, wenn wir die Makler nicht dazu bringen, das letzte A zu nutzen, aus welchen Gründen auch immer, weil du sagst, das ist mir zu umständlich, mein MVP ist nicht angebunden, dann werden wir sie dahingehend zwingen, dass wir die Sachen so kompliziert machen, dass er nur noch über diese Strecke kommt. Dass er keine Chance mehr hat, mir ein PDF zu bauen. Also wir bauen, alle, wir bauen alle Tarife so, dass er sie wirklich über die Systeme nutzen muss, wäre das ein Weg, dass wir sozusagen die Vergleiche als auch die Makler disziplinieren, indem wir hergehen und sagen, wir machen die Tarife extra kompliziert, wäre das ein Weg oder würden wir uns ins eigene Bein schneiden?
1: Also ich würde jetzt erstmal sagen, dass ähm, die Gefahr, dass solche Tarife einfach nicht berücksichtigt werden am Markt, äh, extrem ansteigt. Und dann die Frage ist, wenn ich so äh, komplizierte Tarifstrukturen habe, die dann auch wiederum äh, komplizierte Eingabestrecken haben, vielleicht auch bei Makler gar nicht so gut ankommen. Also äh, Kompliziertheit ist ja jetzt kein wirkliches äh, erstrebenswertes Gut, wo ich darauf hinarbeiten will. Also in der Tat soll es ja einfach sein und äh, möglichst verständlich. Und ich erhöhe damit ja auch die Gefahr, dass Falscheingaben kommen weil halt einfach irgendeine Frageausprägung nicht richtig verstanden wird oder nur halb richtig.
0: Für euch auch keine Option. Ne? Ihr baut äh, komplexe Produkte, ähm, aber nicht um der Komplexität willen, sondern weil ihr das Produkterlebnis haben
2: genau, wollt. Genau, da bleibe ich bei meiner These, wir bauen das nicht für den Vergleicher. Für den Massenmarkt schon. Einfache Produkte in der Masse, mit Sicherheit vergleicherfähig. Sofern es komplizierter und innovativer wird, machst du es erstmal alleine und äh, bietest es den Partnern an. Und wenn es dann fluppt, dann, dann gerne auch im Vergleicher, ja?
0: Wie kriegen wir das Thema denn jetzt gelöst? Also ähm, wir haben jetzt gehört, jetzt haben wir keinen Vergleicher am Tisch. Aber wie kriegen wir das Thema denn jetzt gelöst? Also ähm, die Qualität der Versicherer-Service müssen besser sein. Da, da seid ihr beide zuständig oder Dienstleister, die ihr beauftragt. Der Kollege beschwert sich, dass er die Anwendung an das MVP nicht hat. War Matti hier nicht? Von, von Cody steht da. Ähm, dann bist du in der Verantwortung, sozusagen dafür zu sorgen. Aber da musst du alle Vergleiche haben, richtig? Also nehmen wir mal an, du würdest jetzt Cody benutzen, du willst einen Prozess wieder aufnehmen, ja. dann, dann wirst du in der Verantwortung, an alle Vergleiche heranzugehen. Eigentlich ist der Trend ja ein anderer. Jeder MVP-Hersteller, äh, AMS oder Smart True Tech hat einen eigenen Vergleicher oder ähnliches gebaut oder gekauft, um den anzubinden, damit du genau diesen Abbruch nicht hast. Ähm, würdet ihr dann wirklich zu jedem Vergleicher so eine Vollschnittstelle bauen, um Daten zu übergeben?
6: Ähm. Ja, letztlich schon, weil es gibt auch nicht mehr so viele wie früher. So viele ja dazu, oder so viele MVP? Ja, beides, beides. Also wir haben ja in allen Bereichen Marktkonsolidierung. Gucken wir uns Kfz an, also gibt es halt noch irgendwie zwei vernünftige, vielleicht drei, vier insgesamt. Und da ist ja dann auch schon ein Ende Ich würde gerne noch eine andere Sache hinzusetzen, als ihr über das Thema Standardisierung versus Individualisierung der Produktlandschaft gesprochen habt. Ich glaube nicht, dass man dieses Problem lösen kann, weil immer wenn du vergleichen willst, schränkst du gleichzeitig ein, auch wie man seine Produkte bauen kann. Auch das, was der bipro anstrebt, mit den zum Beispiel Harmonisierung der Berufsgruppen und so weiter. Das alles sorgt ja dafür, dass ich meiner Freiheit beim Produktbau beschnitten werde, weil ich muss es ja dann wieder harmonisieren, letztlich doch, sonst kommt es halt nicht mal ein MVP an. Und wenn ich jetzt sage, okay, es gibt einen Unterschied zwischen einem Fliesenleger und, keine Ahnung, einem Tapezierer, und der BIPRO-Hub, jetzt tun wir mal so, würde es harmonisieren auf Handwerker. Und ich rechne jetzt darüber und kriege halt die Rückmeldung über den Vergleich, über BIPRO, ja, das ist ein Handwerker. Da weiß ich ja immer noch nicht als Versicherer, ob der jetzt ein Fliesenleger oder ein Tapezierer ist. Und da muss ich wieder schätzen und das heißt, ich muss den Beitrag doch höher machen, weil ich kann nicht so genau rechnen, wie ich möchte. Also es gibt keine Lösung dafür. Auf der anderen Seite hat halt die Standardisierung auch den Vorteil, dass alle meine Prozesse günstiger werden und ähm, wenn wir, wenn wir uns vorstellen jetzt irgendwie, wir reisen ins Ausland und da wäre meine Kreditkarte nicht akzeptiert, weil die Franzosen die Kreditkarte anders sehen als die Deutschen, das wäre ganz schrecklich. Und wir haben eigentlich so dieses Problem auf dem Finanzmarkt, gibt es das überhaupt nicht, dass ich komplett unterschiedliche Prüfroutinen habe und eine Kreditkarte woanders nicht eine Kreditkarte ist. Und noch eine Sache, ähm, neben mir stehen auch die beiden Jungs von Mr. Money, die auch schuld sind, die haben Sachvergleicher und so gebaut. Und wir würden noch gerne eine weitere Dimension ins Spiel bringen, weil es das heißt ja, okay, jetzt behindern wir ja die Produktinnovation, was schon so ein bisschen so ist. Auf der anderen Seite ist auch die interessante Frage, wie viele Merkmale, die ich dem Makler zwinge, einzugeben, würde er dann mitmachen? Also wir wissen ja alle aus dem Onlinehandel, handel Online-Shops oder whatever, dass je mehr ich den Kunden ärgere mit Dateneingabe, desto eher springt er mir ab. Ich glaube, das ist wirklich bewiesen. Und ich würde einfach mal knallhart behauen bei Check24 oder bei jedem Vergleicher. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ich kann dem Makler sicherlich quälen und ihn zwingen, 12, 15 Seiten Text auszufüllen und jedes Detail abzufragen. Aber natürlich verliere ich auch ganz viel an der Stelle dann an Geschäft, weil es wird immer komplizierter. ja. Und viele Makler wollen es auch gar nicht so genau haben. Das ist ja... Also erstmal gar nicht so viele Nutzenden-Vergleicher. Ich gehe jede Wette ein, dass die Hälfte der Makler eigentlich schon beim Anruf des Kunden weiß, was dabei rauskommt. Ähm, der, der nächste Punkt ist, selbst wenn ich vergleiche, mache ich das vielleicht für einen groben Überblick und gehe dann nochmal in den Rechner der Gesellschaft rein. Unter Umständen, weil ich es weiß, wenn ich also wirklich ein Profi bin und weiß, wie Tarife funktionieren, dann mache ich das vielleicht als Makler. Aber kaufe mir das mit dem hohen Preis, dass ich meine gesamten Antragsstrecken zerstöre. Weil dann habe ich wieder die Medienbruch und das Zeug kommt halt nicht zurück, mein MVP, mit Antrag und allen, sondern dann, dann nicht halt auf irgendeiner Internetseite, wo ISV dahinter steckt, der Kunde unterschreibt und ich kann es wieder hindurch einpflegen, weil ich halt dann über die Seite des Versicherers abschließe.
0: Dann fragen wir doch gleich mal den Kollegen. Dirk Natschke steht ja da hinten und hat ja die Ahnung. Also die Mitbewerber von Dirk Natschke haben gesagt... Er hat, er hat ähm, die Möglichkeit, Sachen umzusetzen, wo sie sich immer fragen, wie er das macht, weil er das sehr, sehr schnell macht. Jetzt mal dein, die Frage an dich. Ähm, wie kriegen wir dieses Problem denn jetzt gelöst? Also ist der Service des Versicherers qualitativ nicht ausreichend oder ist es zu kompliziert, weil, wie die äh, Kollegin vom Vergleicher gesagt hat, BIPRO ist kein Standard, das ist alles individuell. Ähm, du hast ja irgendwie eine Möglichkeit, offensichtlich gefunden, das doch schnell umzusetzen. Ähm, wie kriegen wir dieses Dilemma denn jetzt gelöst?
7: Also, dass wir schneller sind, liegt daran, dass wir einfach viel, viel schneller und länger arbeiten als alle anderen. Also, wir arbeiten nachts, Wochen, äh, also Wochenende und so weiter. <lacht> und vielleicht liegt es daran, weil wir einfach eine Struktur haben, die, die schneller funktionieren kann. Ähm, aber erstmal ein großes Kompliment an die vier Kollegen da oben. Weil ihr habt das eigentlich perfekt gesagt. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Die ganzen Problematiken, was ein Vergleiche so jeden Tag zu erledigen hat, das ist genau das, was ihr gesagt habt. Also der Versicherer verlangt Innovation. Wir sagen, ja, wir möchten ja eher so ein Verkaufstool auch dem Makler bieten, damit er schnell zum Abschluss kommen kann. Und deswegen können wir da nicht unendlich viele Fragen einbauen. Also so ein Beispiel, wer hat denn schon Lust, nach, bei einer Unfallversicherung noch jede Person zu beantworten, nach dem Reitrisiko, nach Motorradfahrer, nach Tauchen, nach Skifahren? Weil das ergibt ja auch wieder Haftungsrisiken. Jede neue Frage im Vergleich kann dann ein Haftungsrisiko ergeben im, im Schadenfall. Deswegen versuchen wir das relativ ja, zahm irgendwie zu machen, dass jeder da das, das beste Produkt finden kann. Und ähm, ja, dabei bleibt die Innovation ein bisschen auf der Strecke, klar. Aber wir sind ja auch dafür da, dass wir einfach ein Verkaufstool machen und den Vergleich eben so als, als ja, nebenher mit dazu liefern. Ja, das würde ich mal dazu sagen.
0: Was, was ist denn dein Tipp in zwei Jahren? Hat er dann mit seiner Automatisierungsquote recht? Haben wir in zwei Jahren diese Probleme nicht mehr so? Wird das uns aus dem Fleisch und Blut übergegangen sein, weil sowieso die meisten MVP pleite gegangen sind, wir nur noch ein paar Systeme haben und die alle saubere Anbindung an eure Vergleiche oder die der Kollegen?
7: Also wenn wir mal zwei Jahre zurückschauen, wo wir damals waren im, im Anschluss von Gesellschaften und heute, dann sind wahrscheinlich etwa so, 40, 50 Prozent der Tarifierungen werden durch Webservice gemacht. Ähm, bei bei Wohngebäude wahrscheinlich mehr als bei einer Privathaftpflicht. Bei einer Privathaftpflicht gibt es nur 20 Prämien, die kann man relativ leicht, schnell selber abbilden, ohne den Webservice ansprechen zu müssen. Bei einem Wohngebäude will man das gar nicht mehr selber nachbilden. Auch die Fehlerquote ist viel zu groß. Und damit glaube ich, dass man in zwei, drei Jahren noch weitere Webservice haben, die dann auch tatsächlich besser funktionieren als Nachbildung. Also da sind alle ein bisschen gefragt. Die Versicherer haben, meistens tun die sehr, sehr gut testen. Also Sascha Beck hat es gut erklärt, die vielen Testfälle machen es viel einfacher, dann Fehler vorzubereiten und genau das ist der richtige Weg. Also wir müssen alle irgendwie ein bisschen zusammenhalten, dass wir ein gutes Produkt rauskriegen.
0: Also wieder der Community-Gedanke, Kai, wir können nicht gegeneinander, wir müssen zusammen in der BIPRO mit dem Hub oder wie auch immer zu sehen, dass wir das auf die Reihe bekommen.
2: Das ist ein idealer Übergang für die, den morgigen Tag mit der BIPRO und da, da setze ich auch immer drauf, dass wir in der Community äh, innerhalb der BIPRO diese Themen halt nicht nur ansprechen, sondern weiterentwickeln. Ja? Immer Step by Step ist eine Herausforderung für uns, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam meistern. Und nicht in der Dynamik der letzten zehn Jahre dann. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen, dann gucken wir, ob Sascha sein Versprechen halten kann, was die Automatisierung angeht. Sie sehen, die Bar ist eröffnet. Wir trinken Astra Rotlicht, norddeutsches Bier. Als großen Dank der Maklerkonzepte, die das ausgeben, nehmen Sie gerne ein Bier. Und dann können wir auch ohne Mikrofon mal so richtig schöne Schadenfälle, wo der Vergleicher, der Versicherer oder sonst jemand missgebaut hat, diskutieren. Vielen Dank an die Kollegen, an das Publikum. Und dann ab in den Feierabend, oder?